0: У другому сезоні подкасту «Ukraine Unmuted» продовжуємо шукати своє місце у світовій культурі. Євгенія Нестерович спілкується з тими, хто своїми творами та проєктами представляє Україну за кордоном. З'ясовує, як нас бачать у світі, як загроза знищення змінила українську культуру всередині країни та її репрезентацію назовні. Слухайте на подкаст-платформах, дивіться на YouTube, та приходьте на відкриті записи. Анонси та реєстрація на сторінках Інституту стратегії культури та Радіо «Сковорода».
1: Доброго вечора. Мене звуть Євгенія Нестерович і це «Ukraine Unmuted» – подкаст про сучасну культуру і мистецтво в світі і через який Україна з світом взаємодіє. Це спільний проєкт Інституту стратегії культури «Радіо Сковорода», який втілюється за підтримки Америка Хаус Львів та Українського культурного фонду. І сьогодні у нас в гостях Остап Цоловинський – перекладач, письменник, куратор і, зокрема, співкуратор першого дня Конгресу культури у Львові, який має тему «Мова війни». Ми сьогодні говоритимемо про перший день Конгресу, чи більше навіть про цю тему, але також говоритимемо і ширше про теми, які зачіпає ця така велика глобальна історія з мовою війни, мовою миру, бо Остап як дуже чутливий філолог і мовник, слухач, працює з цією темою вже давніше, зокрема і в книжці, яка була цього року опублікована і вже багатьма мовами перекладена. Привіт, Остапи!
2: Привіт, вітання всім!
1: Я хочу розпочати з такого питання широкого, про що ми говоримо, що ми маємо на увазі, коли ми говоримо «мова війни».
2: Важко сказати, бо я думаю, що кожен має на увазі щось своє, чи ми маємо на увазі якісь зміни в мові, так, в самій структурі мови, в самій структурі значення, так, семантики чи семіотики – Структурі знака, так, як ми означуємо світ за допомогою мови. Чи ми маємо на увазі мовлення, тобто не саму структуру мови, а те, як ми використовуємо мову? Ми можемо також мати на увазі більше комунікативний аспект, тобто як ми по-іншому спілкуємося, і це все, в принципі, вміщається в чи може вміщатися в це поняття мова. Мова війни. Так. І ми можемо зачіпатись тут різні аспекти, тому що вони, в принципі, всі між собою пов'язані. Те, як ми спілкуємося нашою мовою, впливає на неї саму. Те, як змінюється наша мова, впливає на наше відчуття себе, так, нашу ідентичність. І, врешті-решт, на наше мислення, те, як ми про себе мислимо і як ми співвідносимо себе з реальністю. Це дуже сильно взаємопов'язані процеси, і в них всіх відбуваються зміни.
1: Коли ви окреслювали це як тему конкретної події Конгресу культури для першого дня, так тобто кожен день конгресу має свою тему. Це тема першого дня, вона вступна. Вона, напевно, одна з таких, якби, і найширших може, як в якомусь сенсі, не знаю, глобальних тем, так, бо вона стосується дуже багатьох аспектів. Про що ви хотіли говорити, про що з усього цього згаданого тобою найбільше йшлося, і що ми можемо, в принципі, проговорювати зараз. Бо з мовою, власне, є така історія, що ти можеш трошки хіба наздоганяти цей плин у якихось теоретизуваннях і дивитися на те, що вже відбулося, про що можна говорити вже.
2: Треба не забувати, що це Конгрес культури. Тобто основ, основний фокус буде на тому... Як змінюється культура, що може культура зробити в час війни, і як може культура бути зброєю, зброєю, засобом перемоги, інструментом перемоги, як вона може допомагати нам боротися з реальністю. І, відповідно, насамперед ми будемо говорити про мову як мову культури. Не просто як якийсь засіб комунікації, не просто як інструмент передання певної інформації, чи якийсь інструмент соціалізації, а як сферу, в якій твориться культура. Так, ось це важливий контекст. А в межах самої, самого дня і цієї широкої справді дуже теми «Мова війни», ми з моєю співкураторкою, культурологиною і викладачкою ВКУ Заряною Рибчинською вирішили зачепити чотири аспекти, які нас на перший погляд можуть здатися ну там не супер очевидними. Так ми почнемо з події, яка буде називатися перекладати війну, і це буде про те, як знаходити слова для того, щоб переказати наш досвід війни. Тим, хто того досвіду не має, або хто має його, але дуже давно, десь в культурі, настільки давно, що треба дуже багато речей пояснювати, як перекладати війну. Ще одна тема, я думаю, може пізніше ми зможемо зупинитися трошки детальніше на цих всіх аспектах. Зараз так просто варто пробігтися цими основними проблемами. Другий аспект це буде аспект, як говорить Агора, так, така, така тема дискусії. І це більше про. Більше про публічне говоріння, так? про те, як змінюється мова, що нею комунікує суспільство і інститути, суспільство і держава. Як змінюється мова мас-медіа, взагалі публічне мовлення, так? і як воно впливає на індивідуальне мовлення наше. Третя подія буде присвячена мовчанню, бо це зворотний бік мовлення, і, ну, і, власне, він невіддільний, так як є аверс і реверс, так реверс без аверса неможливий, тому мовчання як змінюється, це наповненість мовчання. Е, які значення мовчання актуалізуються в час таких екстенційних випробувань, яким є війна. І остання подія, заключна, не заключна подія дня, але заключна подія цього блоку мови війни, це буде розмова про те, як ми можемо перейняти щось корисне з досвіду тих, хто вже пережив війну. Зокрема, через літературу. От остання ця подія буде дуже сфокусована на літературі, як свідченні, як переданні, і як порятунку навіть у якихось складних ситуаціях, як література може бути таким рятівним колом. І тут запрошеною спікеркою, однією з двох запрошених спікерок поруч з... Львівською е, літературознавицею, перекладачкою, балканісткою Аллою Татаренко. Татаренко буде боснійська поетка і журналістка Нерміна Омербегович, яка пережила 4 роки в окупованому, обстрілюваному Сараєву, осмислила це все, написала тексти про це і спробуємо разом подумати, що література може зробити для допомоги тому, хто опинився в ситуації війни.
0: Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури, який став можливим за підтримки Америка Хаус Львів та Українського культурного фонду.
1: Дякую тобі за такий короткий екскурс і справді це дуже... Різні і, і дуже глобальні кожна з цих тем. І я не уявляю, як в півтори години ці розмови зможуть запакуватися. І завжди в таких випадках лишається відчуття голодного, який виходить з... Це дуже добре, бо
2: буде Конгрес культури, і ми всіх закликаємо прийти, щоб доносититися. Так? Так, сьогодні, так, так. сьогодні, я так розумію, одне з наших завдань – розбудити апетит трошки до цих розмов.
1: Якщо ми говоримо про мову війни то яке місце в цьому займає е, мова військових? Ти говорив про літературу, яка е, може допомогти mm-hmm. передати досвід, пережити, але вже зараз особливо, будучи тут всередині ситуації, ми відчуваємо і розуміємо, як сильно відрізняється позиція спостерігача чи навіть репортажиста, чи навіть журналіста від того, хто безпосередньо воює. І спосіб говоріння про цей досвід дуже різний. Чи ви думали про це, міркуючи про цю тему?
2: Думали, звичайно, ми будемо зачіпати ці теми. В, в різних розмовах. І монологи військових є теж у, у книжці, про яку ти згадували, «Словнику війни», хоча їх там небагато. І це ще така, це така мета, яку я ще перед собою ставлю. В продовженні цього проєкту «Словник війни» більше поговорити з військовим, бо на, на, на тому етапі, в тій фазі, трохи більше року тому, коли активно працював над книжкою, ще не було змоги так активно спілкуватися з військовими, але станом на весну 22-го року багато хто з них вже повертався на реабілітацію, оскільки я працював на головним чином тут у Львові, не десь близько до лінії фронту, а то я говорю переважно з тими, хто повертався на реабілітацію, і там є ем, два монологи військових, і я е, е, не можу сказати, що я не замислювався, чи не пробував собі якось порівнювати все-таки те, як говорять військові, як говорять цивільні про війну. E, насамперед, мови, мовлення військових – це професійне мовлення. Воно, це треба розуміти. Воно функціональне, воно, воно спрощене, емоційно редуковане, дуже конкретне. Ми знаємо ці плюсики, так, ми знаємо ці 4 5, 0 які почали входити, точніше, так, виходити з такого. Професійного, так, професійного такого вжитку. професійного сленгу військових і входити в ширший вжиток ще до е- лютого 22-го року. І це не дивно. Після лютого 22-го року це почало відбуватися ще інтенсивніше, тому що, як всі ми знаємо, відбулася така мобілізація українського суспільства, яке почало е- е- працювати на перемогу. І е- тому мовлення військових, це, е- с- воно стало мовленням зна- значно ширших кіл. Суспільних, Бо це не лише тому, що це також і мовлення волонтерів, це також і мовлення медиків, парамедиків, це також мовлення журналістів, які працюють з військовою тематикою і так далі. Але це просто стало термінологією нашої реальності, в якій ми всі так чи інакше живемо. Бо до 2022 року, особливо до, 20, до 2014 року, мало хто з нас знав, що таке там «Зеленка», чи «Розгрузка», чи, чи «Коліматор», чи, чи «Теплик», чи щось таке. В розмовах з військовими я помічав кілька дуже цікавих речей. Зокрема, таку річ що вони намагаються дуже часто відмежовувати через мову, через, мовлення, через слова, які вони вживають, відмежовувати військову та воєнну реальність від мирної реальності. Наприклад, коли дуже часто Зеленка – це не будь-який ліс. Це дуже важливо, що він позначає якийсь не той ліс, який людина пам'ятає з цивільного життя. Це не той ліс, в якому людина в дитинстві з батьками ходила по гриби. Це дуже важливо, що на рівні мови відбувається це дуже необхідне психологічно для людини відмежування воєнної реальності як ненормальної від реальності мирного життя як нормальної. І ще одна така важлива річ, яку я помічав, розмовляючи з військовими, які приїжджали чи на реабілітацію, чи просто мали можливість, на кілька днів приїхати з лінії фронту в більш-менш мирне місто, це те, що на рівні, на рівні мовлення відбувається певна зміна ідентичності, і ця ідентичність зафіксована саме, саме мовно, зокрема, через ці позивні, наприклад. Так? Ось ці позивні – це «я», яке називається позивним, це не те «я», яке називається звичайним цивільним іменем і прізвищем. Це дуже важливе таке, важливе таке відмежування, насправді.
0: «Ukraine Unmuted» з Євгенією Нестерович.
1: Це дуже цікаве спостереження, і мені здається те, що е, змінюється е, через це... М- через це просочування, через цей взаємообмін змінюється насправді якби значно ширший пласт, та це стосується не тільки насправді тих, хто задіяний у волонтерстві, тих, хто безпосередньо комунікує з військовими, це стосується також і якогось того публічного дискурсу, який описуючи цю реальність не може не послуговуватися її термінологією і той же, не знаю, 450 для мене не значило нічого до 2022 року, mm-hmm. а тепер це може бути в заголовку ЗМІ, і всі розуміють якби, значення цих, цих знаків умовних mm-hmm. якихось символів. Я
2: пам'ятаю, як ця комбінація цифр з'явилася на білбордах так. десь наприкінці 2021 року. Це була така, ну, не знаю, Вже кампанія. Вже тоді, коли всі тривожилися так, коли і коли всі очікувили... тривожилися, білборди нам посилали сигнал спокою. Все під контролем.
1: Так, і, іронія, і, і мова ЗМІ теж дуже змінюється. Дуже змінюється через те, що ми багато пишемо про те, про що раніше не писали, і багато вимушені говорити про те, про що раніше навіть нас ну, питання не поставало. Я пам'ятаю, наприклад, як впродовж минулого року багато колег з тих, хто працює, власне, з текстами, зі словом писаним, розповідали там персональні якісь складнощі з... Відповідь у нас давалось би самоочевидні питання на якісь такі питання, які споставали переважно ззовні, з-за кордону, коли треба було в 15 тисяч знаків описати, що таке українська культура часів незалежності, або тому подібні глобальні mm-hmm. питання. І цей якийсь Запит зовсім іншого гатунку, який з'явився власне, в останній півтора року, він теж зумовив зміну мови. Наскільки ця мова війни проникає і переноситься назовні, на експорт? Наскільки вона внутрішня і наскільки вона може бути зовнішня?
2: Це дуже складне питання. Ми е, маємо заплановані дві події – це перша і остання подія блоку мови війни, вони обидві будуть тою чи іншою мірою присвячені комунікації війни назовні, умовно кажучи, так? Переклад, це буде мова про переклад нашого досвіду іншими мовами, мовами, які, які в глибокому пасиві мають цю воєнну термінологію і, відповідно, воєнну чуттєвість, яка стоїть за тією термінологією. Але, справді, дуже... Дуже є, важливою є можливість бачити себе в дзеркалі іншої мови і іншої культури, тому що, відповідно, ти краще пізнаєш те, всеред чого ти перебуваєш. І бачиш ці процеси, які в мові відбуваються. І те, що я після лютого 22 року почав доволі активно писати для іноземних ЗМІ, особливо десь так між лютим і кінцем літа, початком осені 22 року, було дуже багато запитів, на такі тексти. Я зрозумів, справді дуже багато речей стосовно того, всеред нічого ми як мовці перебуваємо. Багато таких цікавих рис. Мені постійно доводилося, скажімо так, це може трохи дивним прозвучати, тому що нам здається, що мова війни, мовлення війни, так, є доволі емоційним, так, бо ми, нас всіх розривають емоції, а нас емоції розривають що не менше з лютого 2022 року. Так? Це лють, ненависть, так? те, що ми, чому ми так чи інакше намагаємося знайти вираз. Але паралельно відбувається зворотний процес. Те, що українська мова стала набагато толерантнішою до обсценної лексики, наприклад, ми всі про це прекрасно знаємо, і це важко пояснити мовцям з-за кордону, трошки так офігівають переважно від того, як, наскільки е, в нас е, толерантність до, до обсцени лексики зараз. Е, ну, це ніби можна пояснити, це психологічно цілком, але це треба ще пояснювати. Але треба розуміти, що використання обсцени лексики – це не вираження емоцій, це каналізування емоцій. Тобто ми використовуємо певні клапани, якими ми цю емоцію випускаємо, і це зовсім не той процес, ніж коли б ми пробували знайти адекватне вираження для цих емоцій через певні експресивні засоби, які не є просто клапанами. Так? Ми можемо лайнутися, але що, що виражає лайка, крім чистої, неопрацьованої, невідрефлексованої емоції? Це зовсім інший процес. А от ем, в плані вираження емоцій українська мова зараз дуже редукована. Точніше, скажу трошки, не так мова, як мовлення, те, як ми зараз послуговуємося, послуговуємося мовою. Це не, трошки не той спосіб, в який ми послуговувалися мовою в мирний час. Можна сказати, умовно, що в, українсь... в українському мовленні, в нашому мовленні зараз стало менше прикметників, наприклад. Так? Ми, ми е... більше констатуємо, менше описуємо. Так? Ми... Замість дескрипції ми обираємо констатацію, замість ознаки обираємо факт. І це теж можна пояснити, тому що констатація емоційно простіша, бо нам констатуючи, ми не мусимо наново переживати емоційно того, про що ми говоримо, принаймні не такою мірою, ніж тоді, коли ми би ми пробували знайти якісь означення для того факту, який ми представляємо. Якби ми шукали якісь епітети для цього, чи метафори, якісь художні засоби, для того, щоб представити не просто факт, але й наше переживання того факту. А це є ретравматизуючий процес.
1: Да, але у нас ще останнім часом такі факти, що часом просто немає слів до вираження, як, як у нас кажуть. І мені іноді здається, що насправді е, констатація цих фактів може бути... Е, вона сама по собі має достатньо сильний художній ефект і ефект емоційний, аніж я би спробувала знаходити якісь оцінки, прикметники чи описові слова для того, щоб це зафіксувати. З іншого боку, коли я пробую комунікувати, ті самі факти назовні, наприклад, з закордонними колегами або з кимось, хто далеко і не перебуває тут всередині нашого дискурсу, не є емоційно зануреним в нашу ситуацію, я починаю, навпаки, дуже щедро використовувати різні порівняння, прикметники mm-hmm. і будь-які допоміжні засоби, які би могли занурити людину в стан. Як, в якому перебуваю я, чи в якому перебуваємо там, ми, але зазвичай це дуже безпомічно. Тобто я не можу сказати, так. що був би випадок, коли я була би задоволена ефектом.
2: Це дуже цікаве, дуже цікаве спостереження, і я мушу його підтримати, бо я теж маю досвід комунікації з людьми, які взагалі не мають уявлення про те, чим є воєнний досвід. І там недостатньо представити факт, ти ніби натискаєш на кнопочку якогось факту, і в свідомості твого слухача відбувається оцей процес емоційного самонаповнення. Тобто, в принципі, пояснювати, описувати, додавати якісь атрибути вже не потрібно. Тоді, як коли спілкуєшся з кимось, хто взагалі не має такого досвіду, потрібно це наповнити ще якимись означеннями, тому що людина на тебе дивиться з очима повними тотального нерозуміння, а буває, що і недовіри до того, що ти говориш. Так? Ти мусиш, ти мусиш опис, описати обставини, доповнити факт якимись означеннями, щоб досягти ефекту правдоподібності. Так? І з правдоподібністю, насправді, той такої plausibility, це насправді це дуже велика проблема, тому що зокрема, це проблема культури, як сфери креативності. Так? Ти, будучи креатором, ти ще створиш. Так? Ти твориш якусь реальність на основі пережитого. Але коли ти працюєш з неправдоподібною реальністю, ти не можеш креативити, так? тому що ти тоді провалюєшся у, так, у цю Крізь ту трясовину недовіри, так, бездоказовості. Е, якщо ти говориш про неправдоподібне, але спираєшся на факти, який дійсно мав місце, ти маєш абсолютний доказ. Так. Це дійсно сталося. Про це, коли загола Ганна Краль, так, е, репортерка, яка працювала з фактом, її головною темою була був Голокост. Неправдоподібна, неможлива реальність. Так. Реальність, якої, в принципі, не могло би ніхто б не повірив в реальність чогось такого як Голокост, якби це не було реальністю. І вона сказала, що бути, бути репортеркою це не так вільний вибір, як необхідність, яку я збагнула, коли я спробувала писати про Голокост. Так я зрозуміла, що для того, щоб бути правдоподібною, я можу писати,
0: я повинна писати про факти. Подкаст Юкрейн Unmuted. Другий сезон.
1: Чи означає це, що при нашу війну неможлива художня література або художнє кіно? Бо, як ми бачимо, поки що всі спроби абсолютно краще було цього не робити.
2: Я б, ск... напевно, би тут не вживав такого слова «неможливе», але це надзвичайно складно. І я тут, напевно, погодився б, наприклад, з Галею Крук, яка свого часу сказала в... Одній з, здається, своїх промов, вона сказала, що цілком можливо, що найправдоподібніші твори мистецтва про нашу війну будуть створені не українцями, тобто не, не нами, не тими, хто був всередині цього факту, не тими, над ким тяжіє гола правда цього факту і факт своєю, неблаганною об'єктивністю зжирає можливі інтерпретації. Так? Це якось так працює. Тоді як хтось, хто знає достатньо багато, щоб могти щось створити на основі цієї неможливої реальності, може, е, так, може креативити, так? може, може писати фікцію, наприклад. Так? І Маючи таком...
1: хоч мінімальну дистанцію, мінімальну дистанцію емоційну так. і психологічну. Бо, несправді, це, напевно, най... найважче, коли особливо пробували... пробуєш це формулювати назовні, намагаєшся уникати якоїсь ніби надмірної драматизації. Але ясна річ, ти хочеш бути переконливою, бо в цьому мета так тепер вся ця комунікація теж так надзвичайно утилітарна. Це не є есе просто, бо тобі хочеться написати есе. Це є есе, тому що є... Бо мені є... не хочеться його писати. Так, да, мені зазвичай не хочеться його писати. Є потреба, і ти знаєш, що треба, і тому давай зберемося і напишемо це, або напишемо інше. Завжди, думаючи про кінцеву мету, завжди з утилітарним підходом до цього тексту. І це, власне, корелює з тим, про що ти нещодавно говорив, що е, не, в цьому немає місця для поезії, в цьому немає місця для якогось такого... Це щось таке, про що не хочеться говорити.
2: Я я би сказав, я багато про це думав, яке місце художності, умовно, художності у нашій реальності. Чи є, взагалі, місце для художності, для якоїсь дистанції, для метафори, для надлишку значення. Тому що, насправді, наше мовлення зараз і мені здається, що це взагалі одна з таких базових рис нашого мовлення про реальність війни. Це така ампутована метафоричність. Так? Ми, ми перестаємо користуватися метафорою. Ми говоримо мовою факту. І там, не знаю, я пригадую собі одного зі співрозмовників в той час, коли я працював над словником війни, він сказав, що є багато слів, які він колись використовував метафорично, а зараз не може. Там, наприклад, бомба-ракета чи щось таке. Ми зараз ми розуміємо, що це не просто якась така наша Скажу трошки інакше, це випливає не з тої емоційної редукції, про яку я на початку говорив. Так? Коли ми не дозволяємо собі, чи не хочемо, уникаємо надмірного емоційного переживання факту, щоб не, не ретравматизуватися. Так? А ми ніби розуміємо, що оця неметафоричність, яку, не знаю, формула така «А» дорівнює «А». Так? Коли ми говоримо про ракету, ми говоримо про ракету. Ми не говоримо про щось круте про щось потужне, так? ми говоримо про конкретний об'єкт, який несе нам певну загрозу, а який є смертоносним. І мені здається, що оця неметафоричність нашого мовлення зараз, це взагалі якась умова виживання в обставинах, які несуть загрозу життю. Це, це чіткість, однозначність. Ми маємо розуміти, що є безпечним, що є небезпечним. І це так само відбувається, на, те саме, що відбувається на рівні цієї деметафоризації, так? коли ми десять разів подумаємо перед тим, як е, колись спонтанно дозвол, ми собі дозволяли говорити, що таке, можеш ми повторити, бо я в танку, так? Кому танку, так? Танк – це танк, він виконує свою функцію, він тобі загрожує, або це вегікул нашої перемоги, так? Або, але це не метафора, він не може працювати як метафора вже більше. Але також є багато слів які до того мали подвійне значення, так? є от товари подвійного призначення, військового і цивільного. Так само в нас були завжди слова подвійного призначення, воєнного і цивільного. І зараз це воєнне призначення, так як ми дрони зараз весільні так, використовуємо, використовуємо як носії для бомбочок. Так? Ем, так само і багато слів зараз актуалізували своє воєнне значення, а те цивільне десь приглушене, воно відійшло на задній план. І як з цією ракетою, наприклад. Так? Десь недавно в якійсь розмові хтось зі знайомих сказав, що от, е, замислився над цим словом ракета, яке колись... Ну, він ще з того покоління, яке пам'ятає пізні радянські часи, коли там радянські часи була ця риторика завоювання космосу, всього так, такого так. іншого. І ракета – це була космічна ракета, якою ми полетимо здобувати Нові світи. І хто зараз, ну мало хто зараз, має цю асоціацію, як першу. Така там романтика космічних мандрів. Ви, ви, це слово витягає на поверхню зовсім інші асоціації. Так, підвал, руйнування, пожежі, загибелі. Дуже цікавий приклад навела Лариса Денисенко. Недавно написала, опублікувала на? у виданні The Ukrainians таку колонку, вона, здається, називається «Воєнна абетка чутливості». І вона там навела цікавий приклад. Її подруга в якійсь в якій доволі невимушеній розмові сказала «Не повіриш про своїх дітей?» «Не повіриш, що вони сьогодні знову влаштували Бучу?» З маленької літери, так, це загальна назва. Але вона в нас зараз викликає мороз позашкірою, так? Бо що означає влаштувати Бучу? Ось це знову ж таки, це, це слово, яке тепер має для нас також і воєнне призначення. Так? Те інше, інше значення, яке викликає зовсім інші асоціації. Ми з, тим, ми з цим теж мусимо рахуватися. Я думаю, що це... Чи можна вважати, що це, каліч, що це ознака такої скалічності нашої мови? Я думаю, що певною мірою так. Це так, як ну, багато хто з з людей, які, які мали поранення, кажуть, що навіть після, після успішного лікування, коли, наприклад, була поранена нога, ті, в мене є дуже цікаво така, фрагмент власне, розмови з військовим, який я з ним говорю, навесні 22-го року він, власне, повернувся з лінії фронту з пораненою ногою. Е, і він, я з ним не так давно знову побачився, він реабілітувався на щасі. Він сказав, що він досі відчуває певний страх, коли він ступає на ту ногу, яка вже його не болить. Але він пам'ятає про цю травму. І мені здається, що ми ще багато років будемо обережними з деякими словами, які мають оце подвійне значення, яке самим своїм, як слово Буча, так, яке самим своїм існуванням затирають межу між воєнною і мирною реальністю, між простором безпеки і простором небеспеки.
0: Ukraine unmuted. У аудіо, відео та офлайн. Слухайте, дивіться, приходьте.
1: Мова дуже важлива частина самоідентифікації і особливо у нас, особливо там впродовж останнього часу це було дуже чутливим моментом. І ця мова, якою ми послуговуємося, мова, якою ми говоримо, якою ми думаємо, вона дуже сильно говорить щось про нас, про те, які ми є. Ці твої міркування, спостереження, навіть перераховані зараз у нашій розмові, вони теж розповідають про те, як, ну, як змінилися ми, як, як змінилися українці і українки, як ми себе ідентифікуємо. І як ти бачиш ці зміни, якщо спробувати їх трошки узагальнити? В порівнянні, наприклад, з дворічною давниною спробуємо подивитися на нас до Великої війни і на нас після початку Великої війни.
2: Я помічаю, що ми стали уважнішими до мови. Це не якась спекуляція. Я справді це бачу. Бо я говорив з дуже багатьма людьми, починаючи з лютого 22-го року. І оскільки була фаза, коли я вже розумів, що я працюю над словником війни, що я, збираю, що я не просто розмовляю з людьми, а, мені, а я фокусую свою увагу на тому, як вони говорять. Не, не лише на тому, про що вони говорять, але й на тому, як вони говорять. І фокусував їхню увагу на тому, як вони говорять. І на мій спочатку навіть певний подив, Я зрозумів, що дуже багатьом людям це цікаво. Як змінюється мова, як змінюється значення слів. Ми стали осмисленіше підходити до мови не лише, як до певного інструменту виживання. Тому що ми всі розуміємо, що в таких вкрай небезпечних обставинах, якими є війна, нам потрібно комунікувати. Так? Комунікація це один... Під час будь-якої війни це одна з обов'язкових передумов виживання. Людина відрізана, тотально відрізана від будь-якої комунікації з іншою людиною, з більшою ймовірністю не виживе. Так? Без мови тут абсолютно ніяк не обійдешся. І тому, власне, тут одна з розмов під час першого дня Конгресу культури буде присвячена мовчанню, Зокрема, тому, які нові небезпеки в собі таїть мовчання у часи війни. Так? Тому що ми... одна з найбільш дискомфортних ситуацій в часи агресивної війни – це ситуація, коли ти відрізаний від каналів комунікації, коли мовчить радіо, телебачення, телеграм-канали, коли від родичів, друзів, знайомих, немає в небезпечних, які є в небезпечних регіонах, немає новин. Коли не працює, коли немає інтернету, починається паніка. Так. Ми, нам потрібні канали комунікації. Я дуже чітко пам'ятаю один момент. Десь з перших днів повномасштабного вторгнення, з бомбосховища, ну, бомбосховища, це такий підвал, насправді, був невеликий досить, де, куди ховалися в перші тижні мешканці нашого будинку. Я дуже чітко чомусь запам'ятав фразу однієї з жінок, які там з нами були, однієї з сусідок з нашого будинку, вона після якоїсь довшої паузи вона сказала «Не мовчіть, говоріть щось, бо страшно». Вона сказала якось так. Тобто, Навіть сам факт говоріння – це фактична взаємодія, просто сам факт мовленнєвої взаємодії – це вже дуже важлива передумова психологічного виживання в часи війни. Просто говорити, чути голос іншого. Але Мені здається, що наша зміна до відчуття і ставлення до мови, зокрема, випливає з цього досвіду. Але ти згадала про ідентичність цими питаннями, і мені здається, що теж це питання ідентичності, як розуміння мови, як чогось, що будує спільноту. Будує спільноту, тобто структурує її, визначає, Є якісь такі слова, її. по
1: яких ти ідентифікуєш е, не своїх? Є якісь такі слова, чи нема таких слів, за якими ти можеш зрозуміти, що це е, не твоя спільнота?
2: Це дуже цікаве питання, але є, є слова, які мене насторожують, скажімо так, та? є слова, які мене насторожують, е, які, е, в яких я відчуваю якесь друге дно, так, яке мені здається, не те, що невізково неприйнятним, але небезпечним. Так. І вони, що дуже цікаво, вони пов'язані з цим гніздом, семантичним гніздом мир, примирення, замирення, сам прикметник мирний. Так. Я відчуваю, що я, не те, що це не обов'язково відразу вмикає в мені якесь неприйняття, але я дуже насторожуюся. Я починаю страшно, особливо, коли я чую це слово не в Україні. Мені кілька я разів... Я дуже добре розумію, доводилося, що ти та, Мені доводилося кілька разів після е... лютого 22-го року виїжджати за кордон з різних причин. І коли я там чую щось, що пов'язане з, з миром, я дуже сильно насторожуюся. Є такі слова, які на які ми точно, як на ту поранену ногу, довго не будемо ступати. Зокрема, це слово «мир», «мирний», «примирення». Так само братство, братерство, братерські, братні, так, от це на відміну від, що ми про сестринськість не говоримо, в такому контексті, то, може, варто... Нам
1: пощастило просто, що в радянському дискурсі це було
2: братерство. І ми можемо використовувати тепер це слово, замість того скомпрометованого Братство чи братерство. Це слова, які насторожують. Але напевно таких слів є більше, просто вони, вони, вони як такі маячки в розмові можуть виникати. Справді, вони
1: тривожать. Вони
2: тривожать слова, які тривожать.
1: І ти починаєш розбиратися, що ви маєте на увазі. Угу. І починається це з'ясування якогось уже глибшого рівня е, порозуміння, але водночас я чула від е, кількох різних своїх подруг, які евакуювалися з дітьми за кордон і які, очевидно, там послуговувалися нерідною їм мовою, це буде німецька або англійська або польська, коли вони зустрічали там жінок переважно також е, з досвідом вимушеного переміщення, наприклад, з Балканів то попри те, що їхня спільна англійська могла мати дуже обмежений словниковий запас, вони всі говорили про надзвичайно легке порозуміння і знайдення спільної мови з точки зору цього спільного досвіду. Mm-hmm. Тобто пояснити чи втішити, чи просто якось співчути, сказати потрібні слова – було можливо навіть при дуже обмеженому інструментарії і фактичному наборі лексем.
2: І так, і ні. <плес> <плес> я теж мав, звичайно, такий досвід. І у нас буде дуже цікаво, я майже впевнений, що це буде дуже цікава розмова з Нерміною Мербеговичем, яка має той воєнний досвід війни на Балканах, в 90-х роках. Але мушу сказати, що так, з одного боку в нас є дуже важливий спільний досвід, але з другого боку треба розуміти, що так, всі війни в чомусь подібні, але всі вони різні. Крім того, вони мають різні фази. Треба розуміти, що ми перебуваємо в певній фазі війни. І це пов'язано теж з певними словами, які ми вживаємо, і з певними словами, яких ми не вживаємо. Я ось недавно м, перечитував чудову загалом книжку Мілянко Єрговича, автора з Боснії Герцеговини, ну, боснійсько-хорватський автор, який має дуже цікавий досвід війни і досвід писання про війну і взагалі, це дуже важливий автор для розуміння війни сучасної. Але в передмові до книжки, яка, його публіцистики часу війни на Балканах, яка називається Жертвами сниться велика воєнна перемога», це, це передмова, яка була написана, в, здається, в 19-му році саме для українського видання. Він пише про те, що вони одне одному простили, так? що в нас немає, ми не відчуваємо зла, ми, там, хорвати, не відчуваємо зла до сербів. Дуже важливо простити. Так? І ця тема взаємного прощення, зокрема в спілкуванні з людьми, які пам'ятають війну на Балканах, неодноразово і в, і в, не в моєму досвіді виникала. Так? Тобто є багато теж речей, які, про які нам складно говорити. Я тут не буду наважуватися говорити «Ще складно», чи так воно вже й буде. Ми не, Але знаємо, ми не знаємо, Ми не знаємо, якими ми будемо через рік. Два, десять. Війна на Балканах – це 90-ті роки. Так? В 95-му році офіційно Дейтонські угоди, офіційно вона закінчилася. Так? Якими ми будемо через 15-20-25 років, ми не знаємо. Але... Те, що наш досвід і унікальний, і не унікальний, одночасно, це, це абсолютно точно. Те, що ми дуже багато важливого для себе можемо почерпнути із літератури про ті ж війни на Балканах, з літератури про Другу світову війну, багато інших воєн, це теж абсолютно точно. І це теж один з важливих аргументів, чому ми зараз мусимо Мусимо, напевно, так, я би все-таки таки Ми Це якийсь наш обов'язок фіксувати наш досвід переживання цієї війни, хоча би заради тих, кому він в майбутньому знадобиться. Це не буде ідентичний досвід, але це буде досвід, який так чи інакше якось буде корелювати.
1: Для мене під час повномасштабного було несподіваним відкриттям, що підтримкою… Я кидалася читати багато книжок. Я за, за якоюсь такою відруховою звичкою намагалася знайти в цьому, не знаю, що раціоналізацію, заспокоєння, але єдиною книжкою, яка насправді справила таке враження і допомогла мені якось стабілізувати своє думання, була «Відвага і страх». Олег і це було дуже дивним, тому що до повномасштабного, коли я пробувала читати цю книжку, вона мені опиралася. Мені було там забагато такого. І я думала, боже, кожен з цих параграфів – це гостросюжетний окремий фільм, а він ще підкріплений купою документальних посилань. Ти ж розумієш, що це не художня література, це абсолютно повна документалістика, як би реконструйована на підставі пістолярів і архівних документів. І ти думаєш, ні-ні-ні, цього забагато на, на людське життя. І, і це... «It's too much» просто, як для літератури. А потім, в пізній весні і влітку 22-го року, ці історії про те, як посеред усього цього люди рятували одне одного, незважаючи на все, переховували, допомагали і витягали, стали рятівними. Але це не безпосередньо література про війну, це література про цивільних на війні. А нещодавно один мій знайомий сказав, що не має сенсу читати книжки про війну, якщо ти її не бачив. І як військовий, який весь цей час провів в активній участі, і я схильна...
2: Немає сенсу читати чи Так, немає
1: сенсу читати книжки про війну, якщо ти її не
2: бачив.
1: І я задумалась над цим, над тим, наскільки взагалі якби цей... Досвід, який ми читаємо з воєнної літератури, про що він, та, що він нам дає, от в чому він нас підсилює, в чому ця література може нам допомогти?
2: Угу. Е, ну, я поділюся своїм досвідом читання після початку повномасштабного вторгнення. Він трошки, можливо, інший, ніж твій, бо я, я не кидався від... Е, від книжки до книжки, я собі постановив, що я мушу дочитати книжку, яку я почав читати до, до вторгнення. Просто мушу. Мушу зробити вольове зусилля. Якщо я хочу хоч трохи дисциплінувати, щось поскладати у своїй голові, то я маю її дочитати. І це була книжка «Іде Фінк» про її виживання в роки Голокосту. Вона як єврейка, зі збаража, з єврейської родини тамтешньої, зі своєю сестрою, намагається вижити ці роки. І вона ніде не каже про це прямим текстом. Але після прочитання цієї прози залишається якесь таке ніби відлуння в голові, яке можна було би сформулювати таким простим реченням. М-м. Бачиш, я не вірила, що зможу вижити, але вижила. Е-м. Можливо, і ти не віриш в це, але виживеш. Навряд чи на твою долі випаде щось... Це можливо, але це не дуже правдоподібно, що на твою долі випаде щось гірше, ніж випало мені. Тому давай вперед, вали. І це насправді була дуже сильна мотивація для мене.
1: Оптимізм приречених.
2: Власне, не знаючи приречених, так, ми завжди допускаємо те, що все закінчиться найгірше. Завжди мусимо це допускати. Особливо ми. Так, так, завжди мусимо це допускати. Але тим не менше це ніби такий меседж, який тебе схиляє повірити в те, що в тобі є ресурс, про який ти сам, не, не, сам чи сама не підозрюєш. Ти можеш більше, ніж тобі здається.
1: Я думаю, це прекрасна нота для завершення нашої розмови. Я дуже дякую тобі, Остапе, і заохочуємо усіх приходити на Конгрес культури або спостерігати за ним, принаймні, онлайн. Це вже зовсім незабаром. 7-9 вересня у Львові. Приїжджайте, приходьте, реєструйтеся.
0: Запрошуємо. Будемо чекати.
1: Дякуємо. На все добре.
0: У другому сезоні подкасту «Ukraine Unmuted» продовжуємо шукати своє місце у світовій культурі. Євгенія Нестерович спілкується з тими, хто своїми творами та проєктами представляє Україну за кордоном. З'ясовує, як нас бачать у світі, як загроза знищення змінила українську культуру всередині країни та її репрезентацію назовні. Слухайте на подкаст-платформах, дивіться на YouTube та приходьте на відкриті записи. Анонси та реєстрація на сторінках Інституту стратегії культури та Радіо Сковорода.